0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее о выпуске вы услышите.
1: Не знаю, кто-то говорит, что это человек, который которого мания величия, думает, что у него корона, а вот он замещает ее на головной убор. Может быть, это правда? У меня в основном подписчица женщина 70%. процентов. Я могу реально рассказывать про шампуни. Я договорился о встрече с пластическим хирургом, который занимается липосакцией. Нас посмотрела на меня сказала: Да, все можно сделать, сделаем.
0: И с нами сегодня пиар-специалист, автор контента для социальных сетей, а с недавних пор еще и артист музыкального жанра Денис Александр Шевелев. Здравствуй.
1: Привет, Лиза. Ну, конечно, я еще не совсем артист, но сейчас шучу с своими друзьями. Есть такие как бы recording артисты, которые записывающиеся, есть форме, которые выступают. Вот чтобы мне выступать, мне еще нужно потренироваться, конечно, своим вокалом, записываться. У меня только один сингл был. И... Но я в этом году прям хочу сделать больше, но пока я так не осмеливаюсь себя называть артистом.
0: Ну, Кстати, ты умудрился уже поучаствовать в конкурсе «Супернова», так?
1: Ну, как? Я подал заявку, и я не прошел в полуфинал. Но я сделал, я написал песню вместе с Лерой Штейн, которая является моим вокальным педагогом, и она тоже продюсировала эту песню. Слова я написал сам, и мелодия, часть мелодии пришла мне во сне, и потом Лера ее развила.
0: Ну, это такая полулюбовная лирика, назовем это так. Про Песня отношения. была
1: посвящена... Нет, не по одной, даже проще гораздо. Она была посвящена э, всем аппликациям, где ты можешь познакомиться с кем-то. И это ничем не заканчивается. И там я пою, как бы главное припеве, pick up the phone, подними трубку. Такая
0: любовно-социальная сатира, которая потом э, да. реализовалась э, в песне. Да,
1: но которая, к сожалению, не пришла в полуфинал, ну ничего, я не теряю надежды. Теперь я знаю, как эту дорожку пройти, и знаю, над чем поработать, буду участвовать в следующем году.
0: Ну, Когда ты задумал вообще окунуться в такое дело, ты представлял себе конечный результат, что вот ты попадешь на Евровидение, возможно, и тебя эта мысль пугала или радовала?
1: Хороший вопрос. Вопрос про визуализацию своих целей. И так конкретно я не видел себя на сцене, но я знал, что я хотел один раз спеть эту песню в полуфинале. Я не, я не чувствую, что я пройду в финал, понятное дело, или что я поеду там на большой евроизме, потому что у меня опыта, как у перформинг артиста еще меньше. <laughs> Поэтому будет как бы рискованно наслать человека, который сильно нигде не выступал. Поэтому в этом году я буду стараться более набрать этого сценического... Хотя я не знаю, когда я все это успею. Ты
0: еще, кстати, в докторантуре да. университета именно в Да, да. Для да. тех, кто не в курсе.
1: Да, я являюсь докторантом, я продолжил свое обучение дальше. Это, конечно, знаешь, одно дело – там послушать лекции, сдать экзамен, написать эссе. Но это только одна третья часть докторантуры. Ты должен написать также... Uh, не только написать, но и чтобы твои научные статьи опубликовали в приличных журналах, международных uh, не в журналах там какой-то билетристики, да, а научных журналах, которых не так много, у которых хороший рейтинг. И один, это занимает примерно год. Я еще ни одного не написал. И третья часть, ну, нужно, конечно, еще заниматься там преподавательственской деятельностью. Это я люблю, это у меня получается. Это я делаю. Остальное экзамены я, там сдал на какие-то предметы. Это все легко. Когда ты уже там прошел магистратуру, это легко. А вот сесть и написать что-то э, интеллектуально достойное, э, это тяжело. Плюс еще саму диссертацию надо написать, которую я еще не думал. И в среднем, конечно, в гуманитарных науках доктор, э, становятся докторами в течение 6 лет в среднем потому что обычно это люди которые а, а в отличие от э, точных наук обычно они сразу идут они там моложе все эти доктора потому что они занимаются наукой физикой ты точно будешь но ну, если ты науки занимаешься, поэтому тебе легче а так ты если какой-нибудь там пиар-специалист как я тебе еще нужно работать тебе там еще какие-то другие дела а, на самом деле докторантура это вот как э, целая статья я бы сказал.
0: Как ты думаешь, научного сотрудника вообще можно как-то узнать по внешнему виду? Я,
1: я в основном видел только гуманитариев, и у нас есть даже там в РСУ, в нашем университете лаборатория статистики. И там такие более математики сидят. Но они примерно так же выглядят, как и мы все там, ну, джинсики, там, битловка какая-нибудь, толстовка. Mm-hmm. Сильно нет. Можно видеть, если человек является лектором, преподает преподавателям, доцентам, и более такой, ну знаю, взрослый или стар, более здорово старшего поколения, то они более пытаются выглядеть формально. У них, в принципе, будет всегда какую-нибудь часть костюма.
0: Музыкальная веха называется да, Я надеюсь, начало, знаешь, да. как в фильмах, да? Пишешь да. начало. А, все-таки ты ногу занес над этим, можно сказать, с какого-то диджейского направления, да. потому что там ты тоже себя пробовал.
1: Да, все началось этим, прошлым летом когда меня один друг позвал поиграть у себя на 30-летие. Но про что я так подумал? Окей, эту музыку, которую я там играл, в принципе, это легкая история. Это игра на ностальгии и эмоциях. Я ставил хиты двухтысячных специально, потому что там публика уже примерно моего возраста. мы все вспоминаем, как там был классно, когда было там 18-20 лет, были молодыми, там, зелеными. И я люблю танцевать. И еще у меня был соответствующий образ. Я нашел какие-то мини шорта. После этого я понял, что люди хотят не только моей там, музыки, но и они ждали от меня каких-то костюмов. И на одной вечеринке у меня было три образа. То
0: внешний вид за польтом оказалось только Очень
1: важно, да. Потому что я не музыкант. Я тот человек, который просто, может быть, чувствует какие-то тенденции, понимает, что хочет аудитория. Плюс-минус. И они хотят какого-то развлечения, они хотят, чтобы был веселый человек. А я люблю реально танцевать, я могу реально танцевать ну, три часа подряд точно. С перерывом даже могу вот всю ночь оттанцевать.
0: Ну, Но, вот как часть твоего стиля, что я заметила в последнее время, это ковбойские сапоги. Да, 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 да. И еще большая шляпа. Откуда еще? ноги растут?
1: Но это тоже тренд появился, что вот ковбойская обувь очень... Во-первых, это очень классно. У меня красивые ноги. А, не будем скромничать. года бегания, они как бы отразились позитивно. И это прикольно выглядит с шортами. Причем необычно для лета. Это такой тренд был. Я не знаю, что сохранится ли он или нет. Ну и, конечно же, конечно, мне главный убор всегда нравились. Ну и ковбойская шляпа как-то к этому хорошо идет. Я вот таким был а, веселым ковбоем, немножко с космической какой-то вот историей. Ты даже сейчас а Мне нам? кажется, они подходят просто. Не знаю, кто-то говорит, что ты человек, у которого мания величия, думаешь, что у него корона, вот он замещает ее на убором. Эм, убор. Может быть, это правда?
0: Да. А вот мания величия и здоровая самооценка, вот как ты по внутренним своим ощущениям, ты куда больше? Мне кажется, у меня
1: осознанность как внутренняя, так и внешняя очень развита. Вопрос могу ли я это все всегда высказать? Нет. Ну, я почти что о себе все знаю. Некоторые вещи недавно узнал в каких-то новых ситуациях я пребывал. А так, примерно, я понимаю, где там мои плюсы, где мои минусы. Вот. Но я не скромный. Я люблю внимание. Связано ли это с мани величием? Ну, не знаю. Может быть, просто я хочу больше любви, и я ее ищу где-то. То есть, как бы эти вещи я про себя понимаю. Все вещи, вообще, которые я сейчас наслаждаюсь, там, диджейство, там, пение, это все какие-то мои мечты там с 15-16 лет.
0: Ты еще много готовишь.
1: Готов, готов, опять-таки. И это... красиво. Ой, спасибо
0: большое. Ну Главное, что это эстетично, да?
1: Это важно, да. Особенно, если я что-то выкладываю в соцсети, конечно, ты там это попробовать не можешь. Но тоже через, через готовку я ищу любовь. Это самое простое. Если ты кого-то приготовил, он покушал, сказал тебе спасибо, самое быстрое получить в момент первое, этот результат до-после, очень короткое время, ты что-то делаешь, и у тебя готово. Это не как там докторантуре заниматься на 6 лет примерно, до-после, там очень тяжело, тут, как-то побыстрее. Ну и потом... Люди как-то вот им нравятся. Я чувствую, что меня оценили, поблагодарили. Так, так, так я выражаю любовь, так я тоже получаю. Если кто-то что-то съел и мне нравится, все, мой день испорчен.
0: У тебя еще, я заметила, очень красивая всегда сервировка. Как ты этого добиваешься?
1: Спасибо. Ты, ты
0: как-то что-то какие-то по книжкам каким-то изучал, или насмотренность, опять та же, да?
1: Мне повезло с друзьями. Вообще, это... сейчас мы с моей подругой Гурной Лэйш с которой мы написали вместе книгу о стиле и дресс-кодах под названием «Стилс», работаем над второй книгой, которая будет посвящена больше как принимать гостей, как серевать стол, как готовиться к праздникам, как сделать праздник и развл... Развл... развлечения в широком смысле своего близкого груг... круга у себя дома. Ну вот, и она реально любит это делать, я это помогаю на протяжении, не знаю, там, десяти лет. Я уже насмотрелся, я уже что-то сам уделаю. Мне это нравится, э, но это прикольно. Мне кажется, что я в каком-то моменте засложнение жизни... Чтобы сделать ее более как-то сложной, интересной, а не так вот там она ложка, и все мои все... Да, иногда я так и делаю, но когда я принимаю гостей, я пытаюсь как-то сделать специальные. И они...
0: сервисы, и цветы обязательно. Да, на главе да. Скала, да, да. Все очень
1: Потому что жизнь, она ужасная вообще, некрасивая в наших силах ее как-то упорядочить и сделать привлекательной.
0: Так, мы сейчас тоже за такое приятное интересное усложнение. Вот у нас есть импровизированные такие карточки, я к тебе поближе подвину. Давай. Это дополнительный вопрос.
1: Дополнительный вопрос.
0: Я тоже не знаю, какой ты вытянешь. Вот тебе просто нужно вытягивать и отвечать. А у тебя
1: гостям всегда одни или ты готовишь?
0: Это у нас премьера. Премьера, ура! Хотя все эти вопросы у нас раньше звучали в форме Блиц, но давай с тобой сейчас так Ладно, проэкспериментирую. Окей.
1: Okay. Если надеяться красное, то что? Красный цвет очень классный, редкий. У Меня его в гардеробе практически нет. И я вот недавно заметил, я работаю в большом офисе, у нас там три этажа, разные люди, все из креативной какой-то остров. И, и там один парень начал ходить в красном кардигане И это сразу так вау. У меня тоже когда-то был красный кардиган. Поэтому, если надеть красный парню, я бы посоветовал какой-нибудь стрикотаж, можно даже что-то из шерсти, свитер. Дамам всегда красное легко. Это можно сделать с маникюр или помадой
0: Существуют вообще некомплементарные цвета?
1: Я думаю, что и существуют некомплементарные оттенки конкретные. Цвет может любой подойти. Главное, какое-то чтобы было полутона хорошее, подтона, оттенки. Можно всегда найти. Я не очень верю в эту теорию там, к зимы, лето, весна. Не очень верю. Там есть какие-то моменты, где просто окей, тебе там не подходит, но если ты поменяешь цвет своих бровей и волос, тогда тебе это подойдет. А, да, следующий я... вопрос. Нравишься себе больше сейчас или в 20 лет? А, я себе... Ну как? Знаешь, что я почти что пришел к тому, что было бабушка, так, каким я был 20 лет. Более спортивным, подвижным человеком. Но сейчас, конечно, себя больше нравлюсь. Вот я реально иногда смотрю в зеркало, потому что я где-то последние три года занимаюсь там своим э, телом, я хожу на спорт, я занимаюсь в спортзале, у меня есть тренер, я наконец-таки начал заниматься своим здоровьем, думать о питании, и это как-то все вот складывается в более приятное отражение в зеркале, так что да. Ну и плюс у тебя есть какой-то опыт. Когда мне было 26 лет, я думал, какой я офигенный. Но на самом деле я был ужасно заносчивым мальчиком а, с большими амбициями и с не очень понятными результатами. Так что сейчас мне более прикольно.
0: Сейчас больше результатов и меньше заносчивости получается.
1: Наверное, да. Как? Мы посмотрим, когда у меня будет секс pack, тогда может я могу превращаться
0: опять в этих вот ужасных людей. Ну, вот часть твоего образа такая неотъемлемая за последнее время, вот сколько я наблюдаю, это, конечно же, твоя прическа. И видно, что ты очень ухаживаешь за власть волосами, Ой, ну спасибо, отращиваешь, ухаживаешь. Вот э, расскажи, как почему к этому пришел? Не бывает же так, что проснулся в один момент, такой, все, буду волосы отращивать?
1: Ну, так можно проснуться, но они у тебя от этого не вырастут. Это тоже процесс. В принципе, я в 18 году э, как-то увидел какую-то фотографию какого-то парня с длинными волосами и подумал, что я так тоже хочу. Я это анонсировал своим друзьям. Они подумали, что я куку, что мне это не подойдет. И сейчас они оказались неправы, они сами сказали, что классно подходит. Ну, я потом уже нашел вот эту вот историю там Ренессанса, которая мне близка. Там может быть там, кстати, тоже красного цвета много. Ну, во-первых, я могу отрастить волосы. И это уже. Они у меня есть, не у всех мужчин они есть после конкретного возраста. И. Э, как-то у меня их никогда не было, у меня были всевозможные прически, и рак... стрижки и ракезы, и 2 миллиметра, и, ну, всякое, и горшки, и классические какие-то баскаты, ну, все что угодно, длинных никогда не было, и вот получилось отрастить. Ну, сейчас я могу рассказывать. У меня в основном подписчица женщина, 70%, процентов я могу реально рассказывать про шампуни. Работает, не работает. То, что как бы одно дело, у тебя короткие волосы. Там, в принципе, тряпочка протер, все нормально. Да,
0: Но шампуни-то, в принципе, как бы работать особо не должны, потому что их задача – это смыть вот этот жир
1: с волос. Да. вот И меня все спрашивают. Мне, конечно, сейчас иду больше блондины волосы подпортились, понятное дело. Меня часто спрашивают, что я делаю. Я говорю, что я ничего не делаю. Я мою волосы каждый третий день. Сначала было сложно очень, особенно когда у тебя короткие волосы, ты всегда, знаешь, тупо подноится, идешь в душ, быстренько намазал все, а когда и так у тебя м- 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 кожа головы а, понимаешь, что ей надо же больше производить себума этого жира, чтобы компенсировать, и когда ты снова переходишь на более редко мытье головы. А, Организму нужно примерно ну, месяц, чтобы перестроиться, тогда у тебя очень жирная голова. Ну, вот Поэтому можно походить там с шапочкой, с цирбаном, и все, чем меньше ты их... И потом, что надо мы Там вызывалось только корни в основном. Ос- основную длину не вообще лучше шампунем не-, не делать. Так что так, читайте инструкции профессиональных шампуней и консультируйтесь со своими э- парикмахерами. Но ты
0: на ночь заплетаешь какие-то косички?
1: Сейчас я начал заплетать, потому что какой-то момент я думал, что они у меня так медленно растут. Потом я понял, что они просто стираются у меня об а подушки, поэтому я обзавелся шелковой наволочкой, это помогло. Это очень приятно, кстати, косички делал. Раньше я делал кичку, я понимал, что я тоже там отрываюсь, себе половину волос. Дальше. Это следующий вопрос. Внешность обманчива, поэтому продолжи фразу... внешность обманчива, поэтому ей нужно заниматься потому что это может сработать, она может обмануться.
0: Я не знаю, готов ли ты говорить на эту тему. Я Ты готов говорить на эту тему? Да, потому что, опять же, ты опубликовал э, у себя в соцсетях, что э, посетил клинику и э, попробовал по крайней мере сделать одну процедуру.
1: Там была другая история немножечко. В общем, у меня попочная грыжа была. Это такая история, которая часто случается, и мне нужно было ее прооперировать, чтобы я мог дальше нормально заниматься спортом, и, наконец, сделать себе пресс, о котором я так мечтаю, о котором никогда не было. Посмотрим, получится ли. Чтобы это сделать, мне нужно было прооперировать. И заодно я подумал, окей, значит, эта операция делается там, не знаю, быстро, э- От не- э- процесс реабилитации это 4-6 месяцев, ой, недель, пар- пардон, и все равно я не смогу заниматься спортом, может быть, не попробовать сделать липас-акцию. Потом я позвонил своему хирургу, спросил, возможно ли он сказал, что он не видит проблем. Я Говорил о встрече с пластическим хирургом, который занимается липосакцией, я посмотрел на меня, сказала, да, все можно сделать, сделаем, типа, результат, типа, будет виден, но это не бы звучало очень убедительно, и эм, я думаю, ну все, буду готовиться, там, рассказал друзьям еще что-то там, по-разному люди отреагировали, Ты накануне я съездил в Париж, где я получил очень много внимания от местной публики разного характера, и вернулся обратно, и операция должна была быть в четверг. И во вторник ночью я просыпаюсь с явным ощущением, осознанным, что мне не нужна эта операция. И это вот тоже мысль из того, что здесь ты не чувствуешь себя немножко адекватным, знаешь, когда...
0: В самом пузыре, когда находишься. Да,
1: у нас очень скупые люди на эмоции, особенно положительные. Поэтому можно съездить в Париж, познакомиться с людьми, получить эту вот валидацию. И это что, наверное, скорее всего, произошло. Вот И плюс еще как-то... Это как
0: эмоциональная замена была, получается, да?
1: Ну, я не знаю, как. Ну, как Я процедуре. почувствовал себя адекватно, что мне не очень нужно. Плюс я как-то до сих пор продолжаю терять вес. То, что я смотрю... Я пошел к эндокринологу, мы посмотрели там, какие вещи не работают в обмене веществ. как Мы начали над этим лечить все это. И как бы эти результаты уже есть. Я подумал, окей, во-первых, мне это не нужно. Во-вторых, КПД этой операции будет... Ладно, если ты там реально... Э, у тебя там ожирение какое-то, это... Приведет. А если там не уберут, я не знаю, 100 грамм жира... И все равно мне надо будет потом э, долго реабилитироваться, но нет смысла уже. Да,
0: ты взвесил все за и просьб. Да,
1: реально, если вы иногда чувствуете себя неадекватным, невостребованным, скорее всего не вы, это э, вот наше местное общество едете в отпуск.
0: Просто во Францию нужно да, съездить. В город любви. Так, следующий
1: вопросик. Кого что спасает красота? Ну, мы ориентированы на красоту. Красота обычно это маркер того, что если мы говорим про человека, что он генетически здоровый, и у вас вас будет вместе хорошее потомство. Поэтому мы любим симметрию э, во ну, во всем. И это как бы маркер или признак того, что все там в порядке. Но красота тоже очень меняется. Так, еще следующий. Кто взял бы с собой на необитаемый остров? Сколько? Одну вещь? там 5, 6, 3?
0: Ну, вручную кладь.
1: Вручную кладь. Ну, я не буду говорить о каких-то там вещей, значит, там, нож, чтобы выжить или все что-то, ну, я бы взял бы устройство, которое может давать интернет и на котором можно его
0: смотреть. А вообще ты веществ?
1: Не все время думается, что нет. Но когда я делаю там ревизию своего гардероба, я понимаю, что у меня дофига э, вещей, и что их приятно там э, покупать, владеть ими. Ну, да, да, я вещист.
0: Как ты миксуешь дорогие вещи и более бюджетные?
1: О, ну, не знаю, ну, по цвету просто... Я смотрю, какой-то образ. Ну, в принципе, я не знаю, у меня сейчас недавно. Я не был недавно поход, поход в винтажный магазин или секонд-хенд, как его по-русски называют. И у... там был день, я не знаю, бывает это или раз в сезон, или раз в месяц, вещи по 50 центов. Я это увидел, я не поверил, я переспросил даже просто серьезно, или по 50 центов. Он говорит, да, да. И там есть а, классные такой а, вешалка с а, различными пиджаками. Я обычно смотрю уже на вещь, ну из какого материала она сделана. И там есть хорошие шерстяные пиджаки. В основном они производства или Швеции, или Германии. То, что я посмотрел. И там как-то так случилось, что там очень много моего размера, по-моему, крови. И вообще то, что немецкие бренды... э или скандинавские, они как-то хорошо сидят на моей фигуре, там какая-то, там, ну, там, да, люди с такими же комплекцией, плюс-минус. И я взял себе 9 пиджаков, заплатил за это 4,50. И теперь... И мне ну, и, вот, и вот так вот я посмотрел на них. Окей, Денис, у тебя есть 9 классных пиджаков, каких-то можно чуть-чуть ушить рукава, там надо смотреть. Mm-hmm. Они прям супер. И самое интересное, Алиса, знаешь, что, что люди берут какой-то трэш, и на этот день за пятьдесят центов остается или вау-вещи, которые никто не берет даже за пятьдесят центов, или там люди дерутся за какой-то трэш ужасный». Причем в этом магазине ты должен все равно искать по-любому. Там нету, как бы, там разделов, или что Там большой такой вот э, салат из всего. И вот они выбирают это. Мне это хорошо, потому что эти пиджаки там обычно стоят, там, не знаю, по 30 евро, а тут за 50 центов и никто не берет, поэтому мне это прикольно. Ну вот, и к правещистов, и как я собираю луки. Потому что смотрю, э. что вот разложил я на полу у себя в гардеробе все эти 9 пиджаков. У меня еще там штук 6 других. И думаю, что мне штанов не хватает. Ну, вот и идут штаны покупать. Штаны я в винтажных магазинах как-то мне не, не находятся. Они более, кстати, обычно изношены, это понятное дело, потому что больше где трутся части. Ну, потом я иду в магазин какой-нибудь там и там подбираю себе. А, хороший вопрос. Важно ли вот это вообще, там, будет ли скоро уместно владеть какими-то дорогими вещами, потому что в некоторых обществах это среди там да, очень богатых людей это не, считается неприличным показывать свое богатство. Mm-hmm. Но при этом у них есть яхта, где они могут отдохнуть, что-то такое. Ну, вот.
0: mm-hmm. И виртуальное искусство.
1: Да. Ну а вот, кстати, хорошее, не только виртуальное, и настоящее современное искусство тоже, конечно, показывает твой статус.
0: Бери еще. Еще.
1: Хорошо. Самый стильный человек современности. Вообще, мне задал эту вопрос моя подруга Гона. Там был сложный ответ. Я до конца в него теперь сам не верил.
0: А как тебе кандидатура Зеленского, которая сейчас задает тренд в том числе и внешнего вида? Вот взять хотя бы его да. луки, да. Я не скажу, хаки. что он самый
1: стильный, но он реально герой нашего времени, это понятное дело. И как-то обычно и он в ну, самый, один, самый важный, наверное, один из самых, самых важных людей мира сейчас. И, конечно же, к нему приковано внимание постоянно круглосуточно и разбирается все, в том числе его внешний мир. Он, он, он взрослый, смелый, отважный человек, и хочется как-то, наверное, это копировать люди. Поэтому да, он сдает какой то там. Но обсуждали там некоторые, кстати, американские. Те, которые Трамп суппортер, которые там мага начинают разбирать, какой он там типа невежды, что он ходит там в, в спортивном костюме. Мне кажется, все это адекватно к этой ситуации, которая сейчас есть. Он, он выглядит соответствующая, приемлемая, я считаю, э, и адекватная ситуация. Но ну, если бы он все время расходил бы, там, не знаю, в тройке пять я думаю, это что менее адекватно, потому что страна воюет, она под атакой, но как, какой, там, какой там костюмчик? Ему надо, может быть, срочно эвакуироваться сразу. Ну, Мы не знаем. И это все. Поэтому я считаю, что очень важно, конечно, адекватность и соответствие ситуации, э, времени и места. С чем он справляется очень хорошо. Но про самый сильный, знаю, кто самый стильный. К этому надо, я не могу так легкомысленно к этому подойти, но реально в, в, в это. У меня есть мечта. Я хотел бы, чтобы у меня был стилист из Токио, который собирал мне вещи и присылал мне раз в сезон
0: то есть тебе азиатская мода нравится? Ну, вот как-то, как
1: они ее смотрят. Особенно я в последнее время черпаю какое-то вдохновение из а- аниме разных, аниме 90-х и 2000-х особенно. И там какие-то есть такие классные сочетания. Потому что все равно, это понятно, это европейская мода. Через их какое-то видение стоит традиция. И с очень классными сочетаниями цветов.
0: Бери еще предпоследний вопрос.
1: Предпоследний вопрос. Самая, Самая безвкусно одетая знаменитость.
0: Вот как мы подряд, да? Да. Получается.
1: Где? В Латвии. Я даже на это не не обращаю внимания. Пытаюсь как-то смотреть, и окружать себя более-менее красивыми вещами, картинками в Ну, жизни. Сейчас были
0: несколько выходов на красные дорожки. Вот можно было... Зиндай сейчас популярно, Джен Артега. э, Но все они
1: выглядят ну, мы должны, конечно, пройти, они еще, они молодые актрисы, мы должны пройти тест времени, но думаю, что у Zendaya все в порядке. А плюс у нее, извините меня, она модель, у нее фигуры, поэтому там редко, когда можно что-то ужасно. причинить. И мне кажется, она прикольный человек, и обычно, если ты у тебя все классно там с мозгами, и с характером твоей личности, то ты соответствующий выглядишь. А Артега тоже там сейчас икона Джон Я понимаю, за что все все как-то прикольно. Но, да, там еще хорошие стилисты, знаешь, кому-то попадешь. Когда ты молодой, не очень разбираешься, если ты попал в руки э, к, к неприкольному стилисту, тогда можно там себе тоже испортить вкус э, на года вперед. Самые сильные впечатления, которые формируют в принципе наши э, уверования, убеждения э, на всю жизнь происходит в очень молодом возрасте. Не знаю, не хочется быть уже таким искушенным, что ты тебя же себя ничего не удивляет. Не знаю. Главное оставаться таким угу, любознательным и открытым человеком.
0: И последний вопрос наш.
1: Последний с вопрос. Главный антитренд зимы. В какой-то момент... Это, кстати, тоже совпало с этим экономическим ростом. Были в моде вот эти вот ужасные, похожие на гусеницы, э-м, жилетки из меха. И все их тогда покупали, потому что были тогда деньги и все. И они до сих пор, люди их носят, хотя это уже и мех как бы не очень уместно, да. И этот фасон уже точно нет. Вот это для меня анти-тренд. А обратно, кстати, вот эти вот там, шубы в поле с 90-х, там, которые Лейс Страс, кстати, носила. Лейс Трас очень, кстати, жалко, что не так все вышло, но она была очень стильная, по мне, так, из политиков. Премьер-министра, которая там недолго удержалась в Великобритании. Вот. И вот эти вот шубы. Но они как бы не дешевые, потому что шубу в пол, понятное дело, с длинным рукавом. Но в винтажных магазинах, кстати, в Латвии даже такие можно найти. Мне
0: кажется, вот это единственный вариант шубы, когда она приемлемая. Это да. шубы второго, вторичного потребления.
1: Да. Это я согласен. Главное – ее найти.
0: Если внешность – это послание, то о чем твое послание мира и о чем ты говоришь своей внешности? Твой месседж? О, мой
1: месседж! Мой месседж, что а, все возможно, а, если ты хочешь выглядеть и чувствовать себя молодым. А, надо заниматься спортом, а, надо интересоваться актуальностями, надо оставаться любознательным и немножечко относиться к себе не так серьезно. С вами был Денис Александр Шевелев, модный блогер в прошлом, сейчас я докторант университета имени Страдания, и еще у меня есть агентство, которое занимается инфлюенсерами. Это была программа подкаст «Внешний вид». Хорошего всем дня!
0: Нас можно слушать в радиоэфире, на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых трендов, новых профессий, новых героев. До свидания.